0: Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner avec un numéro exceptionnel aujourd'hui puisque j'ai eu le privilège de m'entretenir avec Tony Parker, le meilleur basketteur français de l'histoire, ancien meneur des San Antonio Spurs pour parler du jeu NBA 2 et de l'actualité de la ligue, puis c'est Théophile Omesser, rédacteur en chef de Rivers Magazine qui me rejoindra pour parler du dernier MOOC consacré aux bad boys de la NBA, on va également parler des Warriors du rookie Scotty Barnes. Et d'une des surprises de ce début de saison, Colin Tony du Magic d'Orlando. Mais tout de suite, c'est Tony Parker. Alors bonjour Tony Parker. Bonjour. Comment tu vas Ça va bien. Merci d'être là avec nous dans le podcast NBA Corner. Mmh. Euh, je voulais te... Enfin, tu es là dans le cadre de NBA 2K, donc, pour parler du jeu. Il euh, y a une question que je voulais te poser par rapport à ça, euh, notamment concernant euh, les notes des joueurs donc, qui sont révélées chaque année. Et on voit que certains joueurs, notamment la, de la jeune génération plus, hein, sont toujours très sensibles euh, au moment de la révélation de leurs notes et ainsi de suite. Je voulais savoir si toi, par le passé, quand tu étais joueur et ainsi de suite, est-ce que tu étais curieux de savoir ta note euh, quand le jeu sortait Est-ce que ça t'intéressait est Est-ce que tu connais des joueurs Non, franchement non.
1: non je pense que ça, c'est vraiment un truc de la nouvelle génération. D'accord, ouais. moi je n'ai jamais vraiment regardé ma note, euh, j'adore jouer au jeu, mais après je fais pas vraiment attention euh, et c'est pas un truc euh, qui est important. Euh, je sais que la nouvelle génération, euh, comme vous venez d'évoquer, est très très sensible à leurs notes et puis tant mieux pour le jeu, hein, ça prouve voilà, la, la référence du jeu, la, la notoriété euh, du jeu et euh, qui, est, qui est numéro un euh, en ce moment, et, 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 et tant mieux pour, pour le basket, ça, ça fait parler, mais c'est vrai que moi, euh, pendant ma génération, on, on faisait pas trop attention à ça. Mmh.
0: Alors, je me souviens, on, on avait des, je, je t'avais déjà rencontré en 2020, dans, dans le même, un peu dans le même cadre, et tu, tu me disais que tu aimais bien jouer donc, avec les équipes, euh, bah, mmh. notamment avec les Spurs, euh, quand tu jouais au euh, mmh. match rapide, hein, c'est ça, un match... Euh... Et je voulais savoir, est-ce que si tu peux refaire un match de légende euh, quelles, quelles sont les deux équipes que tu, que tu, avec lesquelles tu jouerais et qui seraient un match que tu aurais rêvé de voir en, en vrai n'importe quelle équipe historique euh,
1: euh... Spurs 2014 contre Bulls 96 ah ouais
0: alors vas-y est-ce que tu peux m'expliquer me, pourquoi et euh, toi tu serais match up avec bah, Spurs, Ron Harper Bulls 2014
1: parce que je pense que c'est là où on a joué notre meilleur basket mm -hmm. et, euh... Et les experts, ils disaient que c'était un des plus beaux baskets qu'ils avaient vu de, de l'histoire de la NBA. Et après, Bulls 96, parce que pour moi, ça reste voilà, la, la référence, la meilleure équipe de tous les temps, avec le, le meilleur joueur de tous les temps. Et donc, j'aurais bien voulu voir ce que notre équipe de 2014 donnerait contre les 96.
0: Alors, comment tu penses que tu aurais géré Ron Harper ou Michael Jordan Parce que tu es sur la ligne arrière, donc forcément, tu te serais pris un des deux. Peut-être Michael Jordan bah, qui défend pense, sur toi Je
1: pense qu'ils auraient mis Jordan sur moi, parce ouais. que c'est ce que les, les équipes faisaient à l'époque. Ils mettaient toujours un, un, un joueur de grande taille sur moi, comme en 2014, ils mettaient les Brand James sur moi. Complètement, ouais. Et voilà, ça aurait été intéressant de, de jouer contre mon joueur. <rire> et euh,
0: Boris dio face à Dennis Rodman, tu penses qu'il aurait réussi
1: à… Ça aurait été très très dur pour Boris. <rire> <rire> tu m'étonnes. Parce que Dennis Rodman est un joueur avec beaucoup d'énergie et… Ouais. Il
0: l'aurait bien fatigué pendant tous les matchs. Oui, puis alors, moi, ce que je, alors, je pense que Boris aurait, aurait, aurait su garder son calme, pour le coup. Oui, Parce que Dennis Redmond, il était connu pour... Oui, euh... non
1: ça c'est clair que Bobo, il ne <rire>
0: serait
1: pas énervé.
0: <rire> alors, je voulais te parler un petit peu d'un truc qu on a, qui a fait beaucoup parler euh, dans la communauté de fans NBA en, en France. C'est la révélation de la liste des 75 meilleurs joueurs, là. Alors, on a tous vu euh, de, du point de vue de, de la France et d'Europe, d'ailleurs, hein, que ni toi, ni Pogazol n'étaient présents dans cette liste. Alors, ce qu'il faut rappeler quand même, c'est que cette liste, euh, il y a eu 26 joueurs au final, il y a 76 joueurs qui composent cette liste. C'est des noms qui ont été rajoutés à la liste des 50 qui avaient déjà été révélés donc, euh, quelques années auparavant, enfin, il y a le 50 ans. Est-ce que tu étais déçu quand tu as vu cette liste, ce classement, et est-ce que toi, ce genre de classement, ça t'intéresse déjà Est-ce que c'est un truc qui, qui est pour toi, de la valeur
1: Déjà, pour moi, le plus important, c'est le Hall of fame. C'est ça, le, le ouais. plus important. Après, bien sûr, ça m'aurait fait plaisir de, de faire partie de cette liste, mais après, comme ils n'ont pas touché au top 50, bah, c'est dur de, de choisir 25 ou 26 joueurs euh, sur, les, sur les 20 dernières années, 25 dernières années, c'est très, très dur. Mm -hmm. Donc après... C'est ce qui fait les débats euh, du sport. Euh, <rire> euh, en tout cas, ça fait plaisir de, de voir que j'étais euh, parmi le top 3 des plus gros snobs euh, avec, ouais. euh, avec Clay Thompson et, et Paul Gasol. Mais bon, après, c'est comme ça. Je pense que ça, c'est c'est Bien sûr, comme je viens de le dire, ça m'aurait fait plaisir. Mais après, le, le, le plus important pour moi, c'est le rôle of fame. C'est d'abord, tu as ton maillot retiré. Et, et après, le rôle of fame, parce que c'est ça qui reste dans le temps. C'est ça qui est, que les gens vont se rappeler. C'est que tu rentres dans le Panthéon... Euh, euh, de ton sport, après ça c'est des listes, j'ai envie de dire c'est des, des experts, des, mm. je ne sais même plus qui votait exactement, mais bon c'était un panel voilà, après les, les goûts et les couleurs, euh, j'ai envie mm. de dire c'est comme d'habitude nous San Antonio à chaque fois, quand on est un petit marché on n'est pas comme les Lakers euh, ou, ou, euh, ou les Bulls, c'est comme ça euh, mais après quand, quand je vois les snobs, que ce soit Clay Thompson ou Pau Gasol, mm. c'est des joueurs qu'on auraient mérité aussi donc, Incroyable. après les, les 25 nouveaux ou 26 nouveaux, euh, euh, oui, bien sûr, si tu compares euh, mon palmarès ou le palmarès de pas ou clé, on, on a tous gagné des titres. Ils ont mis des joueurs qui n'ont pas gagné des titres. Après, ça, ça dépend de ce que tu, ce qui est le plus important pour toi. Nous, le plus important, c'était de gagner des titres. On savait très bien mmh. qu'avec Popovic, je n'aurais pas des stats de, de malade parce que la moitié du temps, on ne jouait pas mmh. ou on jouait pas les quatrièmes cartons. Ils nous reposaient beaucoup. Donc après, moi, euh, c'est clair que je préfère largement ma carrière ouais. euh, que certains qui sont dans, dans les 25 nouveaux. Ça, est Est le sûr. Je préfère largement ouais. gagner des titres et avoir des souvenirs à jamais avec ma famille et, et mes amis et de rentrer dans le Hall of Fame que, euh, que cette liste-là.
0: T as été MVP des finales en 2007, mmh. donc mmh. enfin euh, c'était quand même euh, un argument euh, majeur pour moi à mes yeux. Euh, tu sais, tu connais ton éligibilité pour le Hall of Fame déjà ah, 2023, 2023, c'est là où tu oui, vas être soumis au vote, c'est ça Avec Dwayne Wade et Dirk c'est les trois. Oh la ouais. vache Ah ouais, la classe, euh, la classe. Euh... Une bonne classe, niveau. Ouais. <rire> mmh. <rire> ok. Euh, je voulais savoir si euh, tu regardes la NBA en ce moment et s'il y a des équipes. Enfin, alors. Que ce soit ce début de saison, on est très tôt dans la saison, hein. on est sur une dizaine de matchs, ou les, années, les deux, deux saisons précédentes. Hein. Quelles équipes aujourd'hui te donnent beaucoup de plaisir quand tu regardes le, le basket
1: bon, Je regarde un peu tout le monde. Euh, déjà du, du fait de mon rôle de président de Las il faut que je regarde de toute façon euh, la NBA, parce qu'on ne sait jamais quels joueurs ils ne vont pas garder, parce que ça peut être des joueurs qui après ils vont venir... Euh, en Euroleague, mm -hmm. donc euh, je regarde un peu tout le monde. Euh, bah, cette année, il y a pas mal de, de surprises. Ça fait plaisir de revoir les Bulls et, et les Knicks en, en haut de l'affiche. Euh, ça fait plaisir de voir Golden State aussi euh, en, en haut de l'affiche, euh, parce qu'ils ont eu beaucoup de blessures quand même. Ils n'ont vraiment pas été euh, très chanceux ces dernières années. Donc ça fait un peu plaisir. Euh, après, euh, qu'est-ce qu'il y a eu comme match qui m'ont marqué Oh, le match contre euh, Memphis, Minnesota, c'est un match de malade. Là, il ouais. qui fait un gros, gros euh, début de saison. Et incroyable. Les Spurs, un peu difficile, mais bon, c'est normal. Hein, ouais. Ils n'ont que des jeunes. Donc, de euh, mmh. toute façon, euh, c'est clair qu'ils vont souffrir, je pense, euh, cette année. Mmh. Euh, après, bah, les Lakers, pour l'instant, un peu en dents de c'est ouais, compliqué, ouais. euh, Mais bon. Euh, faut leur laisser un peu de temps. Hein. T'es es confiant par rapport aux Lakers ou pas Il bah, faut laisser un peu de temps. Il ouais. faut laisser un peu de temps. Je sais que les gens ils, ils sont très durs avec les Lakers en ce moment parce qu'ils ouais. aimeraient voir des résultats tout de suite. Mais sûr. Moi, en même temps, quand tu changes la moitié de l'équipe, si tu peux pas, c'est normal que tu laisses un peu de temps à Donc euh... Après, Brooklyn, euh, ils remontent bien. Donc, euh, moi, j'avais annoncé Brooklyn-Lakers en finale. Je pense mmh. que Brooklyn-Lakers, ce serait une belle finale. Maintenant, il faut voir. Ouais. Moi, j'ai annoncé Brooklyn-Warriors. Warriors, ouais. Je sens que les Warriors, bon vu choix. le début de
0: saison qu'ils sont en train de faire.
1: Très bon choix. Euh... Très bon choix. Et puis s'ils ont l'avantage du terrain, ça va être très très dur de les battre en playoff. Et si Clay Thompson il ouais. revient même à 70%, euh, ça va être très, très, très dur de, de les battre. Ça, On est, est d'accord.
0: Ouais. Justement, alors Steve Kerr, euh, qui est coach, toi tu as joué avec lui ouais. euh, ouais. aux Spurs. Mm -hmm. Oui, ouais, exactement. Ouais. Mm -hmm. euh, 2003. 2003, 2003. C'est ça. Mm -hmm. Est-ce qu'il est qu n'y a pas un petit peu, justement, dans le, dans le, dans le coaching de Steve Kerr, ce, cette patte un peu de Greg Popovich dans, le, dans la façon de faire tourner la balle et ainsi de,
1: de suite deux. Ouais. Je pense qu'il y a un peu de la patte de Pop et il y a sa propre patte à lui. Je pense que ouais. c'est un peu des deux. C'est ce que je vois un peu de, de l'arbre des Spurs. Hein, dans ouais. ça, quand on voit bah, Coach Bod qui a gagné le titre l'année dernière avec Milwaukee, tu as, as un peu des deux. Je pense qu'ils sont tous un peu inspirés de. De pop et puis après ils mettent leur propre pas aussi mmh.
0: j'ai une dernière question euh, concernant les meneurs français qui évoluent en ce moment une billet alors théo malédon a fait une saison de rookie exceptionnelle euh, l'an dernier au Thunder. là on il est sur un début de saison beaucoup plus compliqué beaucoup plus fin très difficile même kylian mmh. hayes euh, lui avec une saison de rookie alors un peu ruiné par les blessures, euh, très difficile aussi. Là, ça commence un peu. On voit qu'il commence à, tr à trouver son rôle un petit peu dans cet effectif des Pistons. Quel regard portes-tu sur ces deux jeunes meneurs Toi qui es arrivé euh, dans la ligue très jeune, qui a dû gravir les échelons, en plus sous Popovic qui te laissait rien passer du tout. Euh, -ce que tu... Comment tu vois ce... ces deux, ces deux meneurs-là bah Théo, c'est un
1: peu, un peu décevant pour l'instant. Ouais. Après, je ne sais pas, il doit avoir des explications. C'est bizarre parce que l'année dernière, il joue beaucoup. Là, il joue un peu moins cette année. Il a eu son premier DNP hier soir ou il, il y a deux jours. Je ne sais pas ce qui se passe, mais, mais c'est un meneur qui est, qui est talentueux, euh, qui a été très performant avec nous à Laswell et, et qui a été performant l'année dernière. donc euh, Je pense qu'il va, il va revenir. Je pense qu'il va se reprendre. Euh, euh, pour l'instant, euh, c'est le début de saison, euh, donc il euh, faut être patient. Euh, après, Kiyamei, c'est vrai que l'année dernière, il y a eu pas mal de blessures, donc ça a gâché un peu sa rookie season. Là, il revient petit à petit, faut il faut qu'il gagne un peu sa place. Euh, pas facile parce que dans le backcourt, il y a la, euh, le nouveau Quel choix Bart, ouais. là, exactement, ouais. qui a été un choix très très haut. Et donc euh, maintenant, bah, ils vont le faire jouer aussi, donc ça va pas être facile. Mais bon, il va falloir qu'ils se battent hein, pour, pour gagner sa place.
0: Ouais, finalement, tous les deux ont cette position un peu euh, difficile où euh, bah, bah, euh, O'KC a drafté Josh, Josh Giddy, mm -hmm. euh, l'Australien, euh, mm -hmm. qui prend du temps de jeu au poste de, de meneur.
1: C'est ça en NBA. De euh, toute façon, NBA, euh, <rire> c'est très, très dur. Ouais. NBA. Et tu as des nouveaux joueurs qui rentrent chaque année. Tu as 60 nouveaux joueurs qui rentrent. Euh, tu as les joueurs de Roli qui peuvent venir. Euh, tu as des joueurs qui progressent, comme bah, Elio Kobo, que je pense que pour moi, c'est un joueur NBA et il est venu se relancer chez nous à Lasvel, mais il va, il va repartir en NBA. C'est très, très dur de rester en NBA, parce que la vérité d'un jour, ce pas la vérité de demain. Et, et je pense que Théo et Kylian, c'est encore des joueurs qui doivent encore tu sais, gagner leur place. Quoi. Ouais, ouais. Euh, et donc, ce pas facile, parce que bah, tout le monde veut venir en NBA, et, et la concurrence, elle est, elle est rude.
0: Ce serait quoi le conseil que tu leur donnerais, pour terminer de ne pas lâcher l'affaire,
1: ouais. de rester positif, de travailler dur tous les jours, euh, parce qu'il euh, y a des gens, qui veulent prendre euh, leur place, euh, <rire> ça arrive vite, des jeunes, ils poussent vite, et il faut, faut être prêt. C'est très très dur de, de, de rester longtemps à NBA. C'est tu sais, la moyenne d'une carrière à NBA, c'est 5 ans. Hein, donc, ouais. on, on parle souvent des joueurs qui restent pendant longtemps, mais il y en a beaucoup qui restent pas longtemps.
0: C'est un truc qu'on oublie souvent quand on parle d'une carrière à NBA. Est-ce qui rend le, ta carrière et la carrière de, de tous les joueurs qui restent plus de 10 ans enfin, euh, c'est qu'on oublie que c'est très, très court. en fait. Il y a plein de joueurs qui ouais. vont et qui non, repartent quasiment très, très dur, dans les quatre ans qui viennent. La quoi. moyenne,
1: c'est cinq ans. Ouais, Ce ouais. pas, hein. pas beaucoup. Donc, euh, moi, j'ai eu voilà, la chance de faire 18 ans. Euh, J'aurais pu faire plus, hein, parce que j'étais sous contrat, <rire> mais j'ai essayé de faire autre chose. Mais, mais c'est très, très dur de, de, de rester longtemps. Merci beaucoup, Tony. Bon, de rien, de rien, avec plaisir.
0: Rebonjour euh, et j'accueille désormais Théophile Omesset, rédacteur en chef de Reverse Magazine. Salut Théo
2: Salut Josh, comment vas-tu
0: Eh ben écoute, ça va. Euh, voilà, J'ai pu parler avec Tony Parker, donc là tu me prends dans un bon moment. là. <rire> C'était cool de l'avoir. Ça fait quoi oh de bah, passer après Tony Parker, Théo ah ben, Ça met <rire> pas mal
2: de pression quand même
0: Arrête euh. Pour parler de basket. Ici. Mais non, mais, euh, on connaît... personne connaît ton crossover, mais... Euh... Mais je suis oui.
2: C'est justement ça le problème. Personne ne <rire> le connaît parce que personne ne l'a vu.
0: <rire> Alors, hey oh, tu nous as fait un MOOC, là. Un MOOC numéro le numéro 8, il me semble. C'est ça, Bad Exactement. boys.
2: Ouais, bad boys. Euh, oui, oui, ben bah on est, on est très fier de ce numéro. Ça fait, ça faisait longtemps qu'on voulait aborder cette, euh, cette thématique, sachant que c'est pas, forcément quand on parle de bad boys, on pense tout de suite aux au Detroit, au Pistons, au Detroit Pistons. Detroit Pistons. Mais c'est pas, euh, l'idée c'était pas de parler uniquement de ces, de ces bad boys là, mais ouais. plutôt de, de voir un petit peu ce que le terme bad boy peut recouvrir. Euh, essayer de faire le tri un petit peu entre les, les vrais méchants garçons et ceux qui se sont vus peut-être coller cette étiquette un peu trop vite ou de manière un peu trop euh, comment dire, caricaturale et d'essayer de, de, voilà, de faire le tri un petit peu entre euh, ce qu'on disait les, les mal aimés, les mal compris et puis les mal élevés et euh, voir un petit peu ce que, ce que ça donne
0: ouais, Alors Vous avez une interview euh, avec Bruce Bowen entre autres, hein, parce que tu as aussi le journaliste Chris Earing, je crois qu'il est sur ouais. Sports Illustrated euh, ouais. Aujourd'hui, Georgie Joseph, euh, vous allez parler de Dennis Rodman, vous allez parler de Bobby Knight côté coach, euh, vous allez parler de Draymond Green, de Javaris Crittenton, le fameux joueur qui avait ramené les, les guns dans le vestiaire avec John Wall. Qui avait, avec qui avait... euh, Gilbert Arenas. Ouais, voilà. euh, oui, pardon, Gilbert Arenas, pardon, euh, ouais. qui avait fait un espèce de tollé pas possible. Euh, Kevin Garnett, enfin bref, j'en passe. Et Charles Oakley aussi, j'ai vu ça, les, les Blazers. Vous avez du monde, vous avez beaucoup, beaucoup de monde, c'est très, très fourni, très, ça, enfin, le sommaire est hyper alléchant.
2: Ben, merci, et puis c'est vrai qu'on a eu la chance, tu le notais au départ, d'avoir des, des, des super intervenants, honnêtement, pour, pour notre grande interview table ronde, donc on a pu avoir Bruce Bowen, Chris Herring et Georgie Joseph. Qui, euh, donc, trois personnages totalement différents, avec des parcours différents, mais euh, voilà, qui nous ont permis de, de mettre en perspective un petit peu cette, cette thématique. Et euh, voilà, honnêtement, les trois ont été super, nous ont accordé euh, beaucoup de temps, euh, ils se sont prêtés au jeu avec, euh, avec beaucoup de plaisir. Et puis, même chose pour euh, notre rédacteur en chef exceptionnel sur ce numéro-là, euh, qui est euh, Vincent Mazingue, ouais. euh, qui, je pense, voilà, risque de surprendre aussi pas mal les gens, parce qu'on le connaissait sur son côté euh, joueur euh, dur, rugueux, de, de proie et des Équipe de France pendant longtemps, mais c'est quelqu'un vraiment de, de passionnant qui a une, une perspective sur la vie et sur euh, sur le sport euh, vraiment intéressante. Et je pense que ça se, ça se ressent bien dans, dans l'entretien qui nous a accordé.
0: Ouais. Alors on enregistre ce numéro euh, le 12 novembre. Donc je crois que les gens peuvent commander encore, enfin précommander le, le MOOC jusqu'à dimanche. C'est ça, dimanche soir.
2: Oui, c'est ça. Les précommandes sont ouvertes jusqu'à dimanche soir, donc avec euh, les frais de port euh, offerts pour, pour les, les gens qui résident en, en France métropolitaine. Et puis après cette date, euh, il sera toujours euh, disponible, bien sûr, puisqu'on est, on est disponible exclusivement à la vente euh, à la vente en ligne sur notre site basketsession.com, mais après le numéro sera toujours euh, disponible.
0: Ok, et eh ben voilà. Bah Écoute, j'ai hâte de découvrir en tout cas ce, ce nouveau numéro. Euh, déjà, vous nous avez mis plein la tête l'autre fois avec le numéro sur Chicago, c'était ça le précédent hein c'est ça, oui. C'est le numéro entre-temps, non Non, 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 non c'est bien ça,
2: c'est bien ça, c'était Chicago <rire> et puis là,
0: là, on enchaîne sur les bad boys. J'étais pas sûr, j'ai même pas vérifié, tu vois, j'étais là en train de dire « Merde, je suis en train de parler trop vite, <rire> <rire> tu parles trop vite !» Ok, cool. Eh bien, écoute, magnifique, ouais, donc, transition, il y a Draymond Green, alors Draymond Green, vous, vous le présentez comme le dernier héritier d'une longue lignée de footers de bordel, <rire> euh... Draymond Green, aujourd'hui, il est dans l'équipe qui est en tête, qui caracole en tête de la Ligue, les Warriors de Golden State, encore et toujours. Son duo avec Stephen Curry, c'est une... un récital à chaque fois. Moi, je m'en lasse jamais. Je pense que je ne m'en lasserai jamais. Les Warriors, pour l'instant, c'est 11 matchs joués, une seule défaite. La défaite était venue face aux Grizzlies en prolongation. Alors, il faut quand même souligner que les Warriors n'ont joué que trois matchs à l'extérieur ça va un peu se corser dans les prochains dans les prochains temps du 15 au 20 novembre ils vont avoir quatre matchs à l'extérieur ils vont jouer les Hornets, les Nets, les Cavaliers et les Pistons et ensuite il faudra attendre le mois de décembre avec euh, enfin pour euh, pour avoir une autre tournée sur la côte est du 12 au 19 décembre ils vont jouer les Sixers, les Pacers, les Knicks, les Celtics, les Raptors. Aujourd'hui les Warriors c'est la première défense de la NBA assez nettement, c'est le premier net rating euh, différentiel euh, attaque euh, attaque euh, défense de la Ligue avec une grosse marge euh, par rapport au deuxième. La troisième meilleure attaque de la Ligue, c'est aussi l'équipe qui fait le plus de passes. Quatrième au rebond, alors que Steve Kerr joue souvent avec un 5 de petite taille. Ils ont la meilleure adresse euh, au tir de la Ligue. Est-ce que tu es surpris, euh, Théo, par le début de saison des Warriors
2: ben oui, un, un peu quand même, parce que c'est vrai que vu la manière dont ils avaient terminé la saison dernière et, et leur intersaison, on pouvait, on pouvait s'attendre à ce que les Warriors soient une équipe intéressante, dangereuse, même assez, assez rapidement, mais euh, j'avoue que j'avais pas forcément anticipé un tel départ en, en fanfare. Alors, tu, tu l'as souligné, hein, le, le début de calendrier était plutôt favorable euh, à Golden State pour, pour se mettre en jambes, mais malgré tout, il y a quand même pas mal d'éléments dans le jeu qu'ils développent qui, qui à mon sens, peuvent vraiment se tenir sur la saison, sachant qu'ils n'ont même pas encore totalement leur effectif complet euh, euh, à, à disposition. Donc, euh, je ne m'attendais pas à ce qu'ils soient aussi vite, aussi forts, honnêtement.
0: Ouais, Moi, le fait qu'ils soient premiers en défense actuellement, même s'ils ont eu un calendrier favorable, ils ont quand même plutôt tendance à, alors qu'il est, à démonter les équipes qui sont en phase 2, quoi. Je veux dire, euh, les... ils gagnent plutôt nettement. Euh... Cette, y a, le fait est que quand tu regardes les matchs des Warriors tu retrouves quelque part c'est mon sentiment, hein, tu retrouves cette espèce d'enthousiasme, cette espèce de joie de, de jouer ensemble sur le terrain et si je suis une équipe <rire> adverse de Golden State franchement, moi je vois ça, ça me fait extrêmement peur, parce que j'ai l'impression qu'on a un peu des vibes qui rappellent un peu l'équipe de Golden State de 2015-2016 euh, et, et comme tu l'as dit, on, a, on attend James Wiseman, le, le rookie, de retour bientôt, dans les prochaines semaines, il me semble. Clay Thompson devrait revenir dans quelques mois, là. Je crois que c'est fin décembre, début janvier pour l'instant, le, le, le timing. Et Clay Thompson, tout le monde est en train de dire, un peu comme à l'époque pour Kevin Durant, où on se demandait, mais dans, dans quel état il va revenir Tout le monde disait, ah apparemment les, les bruits de couloir disent que Kevin Durant va revenir très fort, on a tous vu ce que ça a donné ouais. Clay Thompson c'est exactement la même chose, tout le monde dit attention il est prêt et il aura quelques mois pour, euh, pour se mettre en jambe d'ici l'attaque la, des playoffs je veux dire les Warriors là ça sent bon et cette mise en jambe en début de calendrier avec, avec un calendrier qui est plutôt euh, cool pour commencer l'année c'est exactement ce qu'il leur fallait finalement à Golden State
2: bah oui, je suis pas, je partage tout à fait tout ce que tu dis. Et moi, ce que je trouve intéressant, effectivement, c'est cette, cette ce rendement défensif parce que on oublie un peu euh, tellement le jeu offensif était incroyable, mais la base de, du succès des Warriors de leur de leur, de leur titre remporté, c'était la défense justement. Cette capacité à défendre très fort, à pouvoir euh, euh, switcher, euh, être très mobile, communiquer de manière à pouvoir euh, combler un petit peu toutes les failles. Et ça, c'est ce qu'on retrouve effectivement dans, dans ce début de saison avec une attaque qui est déjà intéressante mais un Stephen Curry qui fait partie des candidats au titre de MVP d'ores et déjà sans pourtant ah ouais être forcément dans euh, ses standards, euh, du moins dans, dans l'excellence des standards qu'on lui a connu, avec une adresse qui est très bonne euh, forcément, mais qui n'est pas forcément non plus euh, celle, euh, celle des, des, de ces années euh, de, de MVP euh, indiscutées. Donc euh, quand on mesure un peu la, la marge de progression que cette équipe semble avoir encore aujourd'hui, effectivement pour les autres équipes de la Conférence Ouest et pour les autres équipes de, de la NBA, il y a de quoi se faire du souci.
0: Est-ce que ce début de saison de Golden State comme tu dis, Curry, il est pas sur des stats de ouf, bien qu'il a, il tourne à 6, à plus de 6 rebonds, 6,5 rebonds par match, je crois, ce qui est de loin son, son plus gros, sa plus grosse moyenne en carrière, hein, de très très loin, et il a, il a c'est lui qui est en tête de la ligue en plus minus, euh, assez nettement. Est-ce que Stephen Curry, c'est pas un petit peu euh, le rappel à leur... l'ordre? Moi, je, je, je fais partie des gens qui ne doutent pas de ça, qu'on soit bien clair. Mais je trouve que quand on discute du statut de meilleur joueur de la Ligue, on est souvent à dire LeBron James, Kevin Durant, Giannis Antetokounmpo. Et Stephen Curry, bizarrement, je trouve que ce n'est pas souvent que son nom euh, euh, débarque dans, dans ce genre de conversation. En tout cas, pas, je trouve qu'il ce a pas, de, pas souvent spontané. en fait. Spontanément, on ne pense pas forcément à Stephen Curry. Or, moi, je suis dans ce podcast euh, enregistré à plusieurs, à plusieurs reprises en train de dire que ce gars-là est un mec révolutionnaire dans le jeu NBA et qu'encore aujourd'hui, il le prouve euh, avec ce début de saison des Warriors. Alors, il peut se passer plein de choses, hein, ça, peut, ça peut se casser la gueule dans les prochaines semaines et j'aurais peut-être l'air d'un con. Mais pour moi, Stephen Curry est un, est un monument du basket et, et j'ai envie de le dire et de le répéter encore et encore et encore, quoi.
2: Non ben bah écoute, là, là tu, tu prêches tu prêches un convaincu. Euh, on, on a tendance souvent à dire qu'il y a deux types de franchise players au bout du compte. Ceux qui peuvent faire passer une équipe faible, une équipe du statut d'équipe très faible à équipe de playoff, et ceux qui peuvent faire passer une bonne équipe du statut de. Enfin, qui peuvent faire passer une équipe du statut de bonne équipe à ouais. équipe qui joue le titre. Et au bout du compte, si on regarde sur ce qu'a fait Stephen Curry sur l'ensemble de sa carrière, et notamment si on prend en compte la saison dernière, on se rend bien compte que Stephen Curry coche les deux cases systématiquement. Et, euh, et que son impact sur le jeu est, est bien plus large que ce, qu ce que ce que certains, du moins, aimeraient nous faire croire. Je veux dire, le, le parcours des Warriors l'an dernier, je pense que personne n'aurait parié en début de saison sur le fait qu'il pourrait aligner de tels stats et que son équipe pourrait, ouais, au bon bout bon. du compte, s'avérer aussi respectable et voire dangereuse, hein, parce qu'ils sont vraiment pas assez loin du tout euh, de pouvoir accrocher les playoffs. Et je pense que personne n'aurait eu envie de les jouer en playoffs si, si ça avait été le cas. Donc, euh, donc oui, il y a, y a ce, cet aspect un petit peu aussi. Euh, euh, les Warriors ont été tellement longtemps dominants. Euh, le fait qu'ils aient pu euh, faire venir Kevin Durant, Kevin Durant à, à une époque fait aussi que euh, je pense qu'ils ont un peu écœuré d'une certaine manière euh, oui. la ligue et certains fans euh, qui, qui avaient le sentiment que c'était trop, que c'était trop facile. Et on, on a un petit peu oublié euh, quel type de joueur est Stephen Curry, quoi.
0: Complètement. Et je me souviens à l'époque justement, c'est marrant que tu, dis, enfin tu parles de Kevin Durant parce que j'allais justement aborder cette, cette question. Quand Kevin Durant est, est aux Warriors, effectivement c'était écœurant parce que c'était très peu probable que quelqu'un arrive à les battre quelque part. Même si l'histoire nous a montré qu'une équipe comme les Rockets en 2018 sont passés quand même tout près de réussir cet exploit. Euh, Curry, quand, quand Kevin Durant arrive à Golden State quelque part, il perd un peu... Enfin, il accepte de perdre un petit peu de sa, de sa superbe. Après cette saison complètement timbrée euh, 2015-2016, où il nous fait une saison de MVP, mais... Enfin, moi, j'étais le cul sur ma chaise tous les, tous les jours. Je... C'était n'importe quoi. C'était époustouflant. Franchement, c'était époustouflant. Quand Kevin Durant arrive, là, tout d'un coup, Stephen Curry est contraint, quelque part, de partager la lumière avec, euh, avec Kevin Durant, bien que les stats... Si tu regardais les stats, l'impact de Curry sur le jeu et les résultats des Warriors était autrement plus important que celui de Kevin Durant. C'est ça qui était incroyable, en fait. C'est que quand bien même Kevin Durant était là, quand tu regardais les stats de enfin euh, Durant sans Curry sur le terrain, euh, et Curry sans Durant sur le terrain, Curry avait un, un plus-minus, un différentiel, mais incroyable, de, de, de superstar incontesté, en fait. Et, et oui, je me bien. demande à, à quel point ça. ça, ça ça a participé justement au fait qu'aujourd'hui, Stephen Curry n'est pas forcément un des premiers noms... Je ne sais pas pourquoi... Enfin, j'ai toujours du mal à le comprendre. Hein, un des premiers noms qu'on jette dans la conversation du meilleur joueur de la Ligue. Et aujourd'hui, je trouve que je suis content, quelque part, qu'il ait l'occasion de rappeler à tout le monde euh, ce qui, ce, qui il est, en fait. À quel point il est absolument exceptionnel. Voilà. Ça me fait Mais, hyper plaisir.
2: De toute façon, dès qu'il pose le, le pied sur un terrain... Il monopolise la défense, où qu'il se place, où qu'il soit sur le terrain. Il monopolise, enfin, il ah, monopolise l'attention de la défense et il déforme la défense, qu'il ait la balle ou qu'il ne l'ait pas, ou qu'il soit placé sur le terrain. Ce qui fait que c'est cette, c'est cette notion-là, je pense que parfois les les, 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 les gens peuvent perdre un petit peu de vue. C'est que c'est un peu comme, comme le premier titre de Golden State quand André Godala est, 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 finalement nommé MVP de. Ouais. MVP de la finale, Je veux dire, faut, faut pas se leurrer s'il fallait ch chercher un joueur du côté des Warriors <rire> qui était le MVP de la finale c'est Stephen Curry, alors peut-être que ses stats n'étaient pas aussi mirobolantes qu'on aurait pu l'espérer mais c'est simplement par sa simple présence en fait, il permet aux autres d'exister et ce, ce dont tu parles à Kevin Durant c'est exactement ça, c'est que c'est un joueur qui a eu l'intelligence de comprendre qu'il avait besoin euh, de Kevin Durant, du moins s'il voulait devenir monter cet enfin, armada voilà, il, il était Kevin contre 20, le fait
0: que Durant vienne en fait c'est ça, voilà. enfin, il n'était pas contre et... cette idée là
2: Exactement, et il, il a saisi l'opportunité. Il a adapté son jeu en fonction, sans jamais, je veux dire, pour, pour le temps les Warriors étaient couverts du, du début, enfin dans, dans leur moindre, dans leur moindre détail. On n'a jamais entendu dire que ça se passait mal entre eux ou que euh, Stephen Curry jalousait le, le statut ou les en fait, bon, de, ouais. de Kevin Durant. Donc euh, ça aussi c'est. C'est visiblement ce qui fait que c'est un peu un, un joueur hors norme. Euh, moi, j'ai entendu d'autres joueurs par parler de parler de Stephen Curry en disant des anciens coéquipiers en disant qu'ils comprenaient pas comment c'était possible euh, qu'une superstar de son calibre soit aussi simple en fait dans, dans le vestiaire. Mm. Euh, on, on entend un peu les mêmes choses pour Luka Doncic où c'est des joueurs qui sont les, les meilleurs joueurs de l'équipe mais qui se, qui, qui se comportent comme des joueurs. Euh, parmi les autres quelque part et ça c'est une donnée euh, qui est importante je pense en termes de leadership et en termes de, de succès collectif pour un sport comme le basket je
0: suis complètement d'accord et, et tu le vois bien avec ce groupe actuel des Warriors euh, tu vois bien euh, je ne sais pas, euh, Otto Porter Junior euh, Belica euh, euh, comment il s'appelle euh, Andrew oui. Wiggins, Jordan Poole, Damien Lee que ces... même Gary Payton euh... même Gary ouais. Payton euh, the second là mm. qui est en train de nous péter des dunks complètement incroyables qui le gars le gars débarque pratiquement de nulle part le gars c'est un journeyman euh, par définition il va de club en club personne veut personne le garde personne veut de lui tout le monde sait qu'il est c'est plutôt un bon défenseur mais euh, offensivement ça ça le fait pas là il arrive aux Warriors Steve Kerr arrive à lui trouver un rôle l'attraction de Stephen Curry sur un terrain de basket fait que tout d'un coup il a des ouvertures il a des espaces où il peut opérer et être efficace et tu vois qu'il s'en donne un cœur joie c est, c est, cet enthousiasme incroyable qui, 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 que tu ressens quand tu vois les Warriors jouer c'est dingue parce que Stephen Curry tu, sais, tu sens et tu sais que c'est le moteur de ce truc là que sans, sans, sans lui c'est pas la même ambiance quoi, quelque part, <rire> tu vois ce que je veux dire
2: oui, ben complètement, et puis c'est la beauté, enfin c'est ce qui fait que le jeu des Warriors est aussi sympa à, à regarder, c'est que finalement, il euh, n'y a pas de... Alors, je sais bien qu'en NBA, il n'y a pas de mauvais joueurs de basket, on est bien d'accord, mais là, dans, oui. dans l'effectif des Warriors, on sent que du premier au quinzième homme, il y a que des joueurs qui sont vraiment des basketteurs. Dans le sens, ce que je veux dire ouais. par là, c'est que ce sont des joueurs qui peuvent faire plusieurs choses à différents degrés de, de qualité, bien entendu, mais il n'y a pas vraiment de joueurs unidimensionnels, il n'y a que des, des joueurs qui comprennent bien le jeu. Et euh, finalement, ce qui est impressionnant aussi avec le succès de, des Warriors en début de saison, c'est de voir à quelle vitesse euh, les nouveaux venus se sont adaptés dans ce jeu qui est en mouvement, perpétuel où euh, finalement les, les opportunités peuvent être facilement redistribuées à condition que tout le monde bouge en attaque, en défense, etc. Et, euh, et ça, 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 ça ne peut fonctionner qu'avec un joueur comme Stephen Curry euh, qui est prêt à lâcher la balle très vite dès qu'il voit un coéquipier démarquer devant lui, qui sait aussi prendre ses responsabilités ou, euh, ou jouer pour lui quand c'est nécessaire. Mais euh, si, tu défends, si tu joues aux Warriors, que tu défends et que tu cours, tu vas voir le ballon. Et ça, c'est une énergie qui est communicative et euh, qui fait qu'en qu plus à la victoire au bout, bah derrière ça peut vraiment lancer des mouvements de, comment dire, enclencher une confiance globale euh, qui peut être vraiment très dur à enrayer.
0: Ouais, c Draymond Green est le meilleur avocat de Stephen Curry, il le dit et le répète tout le temps, justement, euh, le fait que l'attitude de Stephen Curry sur le terrain, la façon dont il a d'impliquer tout le monde, euh, bien qu'il soit la superstar incontestée de cette équipe, joue énormément dans les résultats et, et dans l'ambiance qui règne sur le, sur le terrain. Oui, et puis, et puis tu parles
2: de Draymond. Et... mais Draymond fait un excellent début de saison aussi. Quoi. Ça, on le sent bien incroyable, plus concerné qu'en ouais, début de saison dernière, par exemple.
0: Bah oui, mais en fait, Draymond, c'est un, un, un mec qui... Il n'est il est jamais aussi fort que quand il joue pour quelque chose, que quand ouais. il y a un, un, un vrai objectif à atteindre, tu vois. Et, et on, on, avait, on avait presque oublié à quel point ce gars a une intelligence de jeu... Sa capacité d'anticipation sur un terrain de basket est absolument effarante. Mmh. C'est magnifique à regarder. Quoi. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a on qu'une dizaine de matchs dans, dans les jambes pour l'instant, mais euh, il, il se positionne dans la conversation du meilleur défenseur de l'année. En tout cas, il essaye de retrouver ce niveau-là, clairement. Pour moi, en tout cas, quand je le vois jouer, je me dis mais ce gars est un génie défensif. Il n'y a, oui, mais... a pas autre chose à regarder... Et à, à dire concernant Draymond Green, ce gars est un génie défensif.
2: Oui, Et bah sa façon,
0: Son, son one-two game avec Stephen Curry est une est, est <rire> incroyable. Les gars, ils communiquent par télépathie, quoi.
2: Il <rire> y a de ça, oui. Il y a de ça. Bah, ça c'est vrai que c'est aussi euh, quand tu as quand tu as l'occasion de jouer longtemps avec les mêmes joueurs, à un moment. On aurait pu, alors c'est pas Absolument. du tout les mêmes joueurs, mais tu parlais de Tony Parker, son entente avec Gino Billy ou Duncan à un moment, c'était un petit peu pareil. Il n'y avait pas besoin de lancer des systèmes ou quoi que ce soit. C'est aussi la beauté de ces équipes et de ces effectifs qui, qui ont la chance et l'opportunité de rester longtemps ensemble, de oui. développer des, des vraies affinités. Mais c'est vrai que défensivement, euh, enfin, sur les deux dernières saisons, euh, on sentait un Draymond Green moins concerné. Euh, alors, il avait bien fini la saison dernière hein, mais, mais par le passé il avait très de quoi... très bien
0: terminé la saison dernière oui
2: ouais, exa exactement Et, et il, est, il était pour beaucoup dans, dans cette belle fin de saison mais euh, de le voir aussi euh, concentré, aussi euh, déterminé et aussi lui aussi, euh, alors il a ses côtés tête de con, hein, parfois euh, les arbitres sont, sont bien placés pour le savoir Mais il s'est pris la a... tête avec
0: Jordan Poole là, euh, dernier match je crois contre Minnesota <rire> ils se sont pris la tête
2: mais, mais ça quelque part je pense que voilà quand on sait qu'il était prêt à se prendre la tête avec Kevin Durant ça veut dire que s'il si se prend la tête avec, avec vous euh, même si c'est un joueur qui n'a pas le même statut ça veut bien dire que ce qu'il intéresse c'est de gagner alors ça veut pas dire qu'il a toujours raison dans ses arguments mais euh, je pense que c'est une, une vraie force surtout quand, euh, bah, quand euh, c'est dans la culture un petit peu de l'équipe depuis aussi longtemps et puis que tu as déjà prouvé que tu pouvais faire gagner ton équipe
0: oui, complètement. Et juste pour terminer sur les Warriors, un petit clin d'œil à Kevin Durant, justement. Je pensais à ça, ça l'autre jour. Je me disais, le gars a quitté le Thunder de Casey. Donc, il a quitté Russell Westbrook, qui est ce qu'il est, skillé, tu vois, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Enfin, voilà, Russell Westbrook, c'est Russell Westbrook. Quoi. Il quitte Russell Westbrook pour aller aux Warriors. Là-bas, il rejoint Stephen Curry. Il gagne, il gagne deux titres. Il se blesse pendant les finales 2019. Il décide de partir et de d'aller à Brooklyn re, jouer avec Kyrie, Kyrie Irving <rire> et aujourd'hui Kyrie Irving donc euh, boud ce début de saison enfin boud hein, c'est pas juste de dire ça il ne joue pas parce qu'il veut pas se faire vacciner et euh, voilà et je me dis c'est marrant parce que le gars finalement c'est ça il a réussi à quitter un joueur euh, un joueur aussi, aussi enfin tranquille que Stephen Curry pour aller se mettre dans une, avec une espèce de tête de nœud que qu Kyrie Irving et, et, et fort heureusement pour nous, il n'est plus à Golden State parce que quand tu vois le niveau de Kevin Durant aujourd'hui, je veux dire, si Stephen Curry jouait encore avec Kevin Durant, la saison serait déjà pliée, j'ai envie de te dire. Ah bah,
2: mais, oui, non, bref, mais Ça me faisait rien. Ouais. Mais non, mais tout à fait. Après, pour, pour son, son ça me fait penser à ça, ce que tu dis. Mais dès qu'il a choisi d'aller à, à Brooklyn et d'y rejoindre Kyrie Irving, moi, c'est la première chose que je me suis dit qui m'a vraiment beaucoup étonné. Parce que pour moi, mm. euh, quelque part, Kevin Durant et Kyrie Irving, avant même ces histoires, avant même la pandémie, tout ça, ce sont deux des joueurs les plus difficiles à cerner et à comprendre de l'extérieur qui ont l'air euh, tellement de fonctionner sur leur propre cadence euh, euh, respective que je me, je me disais, mais comment ça peut vraiment fonctionner Alors si ça marche, c'est que, que, voilà, ils ont trouvé leur âme sœur et qu'ils et que <rire> étaient destinés à jouer ensemble et à gagner ensemble. Mais ça me semblait quand même assez mal embarqué dès le départ. L'avenir nous verra si, si ça leur donne raison ou pas. Mais bon courage en tout cas au ouais. quotidien, ça ne va pas être simple.
0: On verra, mais là, Kevin Durand, quand je vois l'énergie déployée, et c'est magnifique, hein, franchement, le gars, il est magnifique sur le terrain. Ouais. Pour ce début de saison, il est, lui, il est clairement dans la conversation du MVP aussi avec Stephen Curry, mais, euh, mais je trouve que là, il débauche beaucoup, beaucoup d'énergie pour un mec qui revient quand même d'une sérieuse blessure. C'est peut-être le premier joueur de l'histoire d'ailleurs qui revient d'une qui, qui revient d'une rupture du tendon d'Achille et qui est presque presque qui serait presque meilleur que quand, on quand il l'avait pas eu. Quoi. Bah, bah, honnêtement, mais...
2: à part peut-être Brianna Stewart en WNBA, j'ai ouais. pas souvenir de quelqu'un. qui d'un athlète, qui moins dans le basket, qui est pu revenir aussi bien d'une rupture du tournoi d'Achille. Hein. C'est impressionnant.
0: C'est dingue. Mais voilà, je trouve qu'il déba... y a beaucoup de débauche d'énergie de son côté aujourd'hui. Et je trouve que c'est pas forcément une bonne chose pour les Nets euh, de, de s'en remettre à ce point à Kevin Durant quand il a dépensé autant d'argent pour construire un, un effectif aussi, aussi profond. Et d'ailleurs, c'est aussi la force des Warriors. Dernier mot promis sur Golden State, c'est leur profondeur de banc et, euh, et le fait que Steve Kerr sache exactement quoi faire avec ces mecs-là. Là, quoi. là ouais. ils, ont, ils, ils tournent avec 11 gars quasiment euh, sur, les, sur, les, sur la dizaine de premiers matchs. Là, il y a 11 mecs qui, qui, qui voient le terrain. C'est ouf. Quand ouais, on tu clair. regardes, c'est pas souvent en fait. Enfin bref, Kevin Durand, il est fan d'un mec qui s'appelle Scotty Barnes. Scotty Barnes, c'est qui C'est le rookie des Toronto Raptors pris en quatrième position. Rappelons que les fans des Raptors n'étaient pas forcément hyper emballés à ce moment-là euh, quand euh, l'équipe décide de prendre Scottie Barnes, parce qu'il y avait encore un gars qui était accessible à ce moment-là. C'était Jalen Suggs, qui est parti cinquième à Orlando. Et, euh, et voilà, et donc Scottie Barnes, on se disait, ah, enfin, euh, c'est les fans des Raptors hein, qui étaient un peu mi-figue mi-raisin, c'est pas, pas super emballé, pas super enthousiaste. Quand tu vois le début de saison qu'il est en train de nous faire, 17 points, 8,5 rebond de moyenne, avec un excellent 53% de réussite au tir, il n'a pas vraiment de shoot extérieur. À trois points, ce n'est pas, pas ça pour l'instant. Mais tu vois bien que sa mécanique de tir, euh, tu as tout à fait confiance qu'à l'avenir, ça va, ça, va, ça va se passer. Euh, S'il bosse. Ils ont fait un match contre les Nets. Kevin Durant, pendant la conférence de, de presse d'après-match, nous a fait une minute sur Scotty Barnes pour dire à quel point le gars était impressionnant pour son âge. Je ne sais pas ouais, ce que ben. tu penses de, de Scotty Barnes à l'heure actuelle, mais moi, ce, ce jeune joueur-là me... me, me me fascine. Sa, 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 sa science de la passe, sa capacité à comprendre les rotations défensives, un peu comme Evan Mobley à, à Cleveland. C ces deux gars-là ont une maturité dans leur jeu qui, que je ne comprends pas à, à l'âge qu'ils ont, en fait.
2: Ben, tout à fait, de toute façon là aujourd'hui, enfin, si on devait déterminer qui est le rookie de l'année à ce moment, ça serait Evan Mobley ou Scotty Barnes à coup sûr et et je partage ce que tu dis sur, sur la maturité, ce qui est intéressant vraiment avec Scotty Barnes c'est qu'on savait quand même qu'il qu avait tout pour être un défenseur extraordinaire euh, voire monstrueux même euh, à l'échelon NBA. Ce qui surprend là sur son début de saison, c'est son rendement offensif parce que, Tout à fait. Euh, comme, comme tu l'as noté, il n'a pas encore euh, un, un tir euh, très sûr, euh, un tir extérieur très sûr. Et surtout, c'est un joueur qui est euh, qui déjà à la fac euh, et ou avec Team USA euh, en, en jeune est tellement altruiste que il y, y avait pas mal de questions en fait sur sa capacité à être un un, à ce qu'il soit suffisamment scoreur en NBA pour lui permettre d'avoir le, le rayonnement euh, qui est le sien en ce moment euh, sur le jeu, notamment par la passe, euh, la défense, le rebond, etc. Et euh, bah là, il est, il est déjà, je pense, vraiment en avance sur ce qu'on pouvait attendre de lui dans les meilleurs scénarios en termes de développement individuel à ce, ce stade de sa carrière.
0: Il, il, il m'impressionne énormément. Il y a... Il y a... Enfin, si tu regardes sur le, le site Basketball Référence, il y a un seul joueur de 20 ans, à 20 ans qui tournait à 15 points, 8 rebonds et 2, et 2 interceptions par match, euh, avec 50% de réussite au tir. C'est Chris Weber en 1994. <rire> si, enfin, de là à dire que Scotty Barnes est un futur Chris Weber capable de tourner à 20, euh, en 20-10 euh, tous les soirs. Euh, il euh, y, y, y a une marge hein. c'est pas ce que je suis en train de dire il y a encore beaucoup à faire et ça fait que 10 matchs qu'on qu joue la saison mais quand tu vois le sens de la passe qu'il a la lecture du jeu sa façon de se placer sur le terrain sa façon de et puis là tu vois qu'il y a encore un peu de timidité dans son jeu c'est Nick Nurse de, dans le match contre Philadelphie hier soir qui disait première mi-temps je vois le gars il est là il, 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 il cherche les passes il, fait, il prend des rebonds il défend mais il est pas il n'est pas assez agressif sur le terrain à la mi-temps il lui dit écoute Scotty il va falloir que tu te bouges un peu troisième, troisième carton euh, Barnes je crois qu'il plante euh, 8 points 3 rebonds, 3 passes, un truc comme ça de, dans, le, dans, la, dans la suite quoi. Ouais, et, bah, et, là, tu, et là tu te dis mais en fait, <rire> en fait ce, ce, ce gars une fois qu'il aura, il aura pris la confiance, une fois qu'il aura, qu aura un peu plus de certitude dans son jeu son potentiel il est effarant quoi
2: Clément. Ouais, c'est vraiment, il est vraiment impressionnant hein, parce que pour, pour toutes les, les raisons que tu, tu as dites, en fait, moi ce que, ce que j'aime beaucoup dans, dans, dans son jeu et ça fait quoi la, la partie de maturité dont tu parlais tout à l'heure, en fait, ouais. c'est euh, la qualité de ses fondamentaux. Alors, il est, il a un corps qui est impressionnant, une une envergure de pas loin de 2,20 mètres vingt. Ouais, c'est ça. Mais quand on voit son fou. positionnement défensif, il fait vraiment penser à, à, à Kawhi Leonard dans le sens où il est vraiment, on dirait des vidéos presque de, des vidéos qu'on pourrait envoyer au coach pour apprendre à défendre sur au, au basket Il est bas sur les appuis, les, les mains en alerte, prêt 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 à à, à faire des interceptions ou à gêner les, les lignes de passe. Il a une capacité à bouger ses, ses appuis très rapidement. Et, et en fait, ce que ce qui est intéressant quand on l'entend discuter un petit peu, c'est que c'est vraiment un joueur qui pense le jeu, euh, qui a été ouais. très bien formé à, à Florida State, et donc il y a une partie instinctive dans son jeu, mais il y a aussi une, une vraie capacité euh, à, à comment dire à intellectualiser le, le jeu quasiment, à comprendre les angles, comprendre les déplacements euh, et même sur, euh, sur, 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 sur de la défense individuelle. C'est intéressant de voir que fait. pour un joueur aussi jeune qui est aussi fort en défense, il fait très peu de passes, il fait moins de 3... Enfin, de, de fautes, pardon. Trois, de, très peu, relativement peu de fautes. fait moins de trois fautes par match. Quand on voit son, abattement, euh, son abattage pardon, euh, défensif, c'est impressionnant. Et, et ça, c'est des choses vraiment qu'il a qu'il a appris à la fac, euh, qu'il a, qu a appris et qu'il a su, euh, euh, comment dire, euh, intégrer de manière à ce que ça fasse partie de son ADN de, de joueur de basket.
0: Oui, complètement. Sa fa, faculté d'anticipation. Tu vois bien, de toute façon, le, en NBA, les, les joueurs qui arrivent à anticiper ne sont, sont pas si nombreux que ça. Enfin, c est, c est pas, tu, tu sens que ce n'est pas un truc facile parce que déjà, ça va excessivement vite et que quand souvent quand tu es un rookie c'est là où c'est le, le plus compliqué finalement, c'est d'une t'adapter à la rapidité du jeu et, et secondo réussir à anticiper ce qui va se passer la plupart du temps tu vois les rookies qui regardent qui tournent la tête à droite à gauche et puis ils savent plus où ils doivent être qu'est-ce qu'ils doivent faire et, et, et sur qui ils, ils, devaient, ils devaient défendre et ce que tu parles moi c'est ça qui m'impressionne au-delà de la défense individuelle l'aide défensive, pour moi là, un rookie <rire> quand je, c est, c est là, je me dis la même chose quand je regarde Evan Mobley jouer un rookie ne devrait pas être capable de, de, de comprendre l'aide défensive à, à, à un tel niveau aussi jeune. Mmh. Et ces deux gars-là me, me bluffent totalement avec ça, en fait. C'est vraiment pas commun. Et, et, je, et, je, et je, voilà. c'est un vrai plaisir de voir ces deux jeunes joueurs euh, évoluer sur un terrain. C'est. Mmh.
2: Ouais, et puis là il, il est vraiment parfaitement tombé à, à, à Toronto parce qu'on savait que Toronto, alors que les résultats, les résultats, on n'était pas sûr, mais par contre on savait que défensivement il sera embêtant à jouer, que c'est une équipe qui est voilà qui a toujours avec Nick Nurse, qui a une, une obsession de la défense euh, quasiment compulsive. Mais euh, mais lui il, par, il passe d'un programme Florida State qui est sur le euh, changer à tout bas, à tout va sur tous les écrans à une équipe NBA qui fait quasiment la, la même chose. Et donc là c'était vraiment le c'était le mariage parfait je pense pour son adaptation à la NBA.
0: Ouais, complètement. Ouais. En tout cas, à ton dernière question sur, sur Toronto sur Toronto et sur Scotty Barnes, est-ce que justement l'émergence de Scotty Barnes remet en question l'avenir d'un mec comme Pascal Siakam dans le, dans le club Parce que tu as Unobi, Scotty Barnes et Pascal Siakam qui sont tous les trois euh, des joueurs avec un profil plus ou moins similaires. Est-ce que tu, tu fais le pari de, de développer ces joueurs-là ensemble pour avoir un espèce de, de, de monstre à trois têtes capable de défendre sur n'importe qui Parce que ce que Tibarn, c'est aussi ça, hein, le truc. C'est que le gars est assez oui. rapide et assez agile pour défendre tous les postes sur le terrain. Complètement. Ouais. C'est un truc, si tu as, ça dans, si as un joueur comme ça dans ton équipe, mais c'est... C'est une pépite que tu as avec toi, quoi. Donc, est-ce que ces trois mecs-là, tu les fais grandir ensemble, ou est-ce que tu imagines éventuellement à un moment ou à un autre te débarrasser de Pascal Siakam pour récupérer d'autres trucs et compléter Anunobi qui est en train d'exploser lui aussi. Hein Alors, ces pourcentages sont en baisse, mais tu regardes le volume est beaucoup plus important. Et je trouve qu'Anunobi, enfin, sa progression, elle est plutôt plutôt épatante également je sais pas, Toronto a beaucoup de questions aujourd'hui en suspens je trouve avec, avec ce, 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 ce choix de Scotty. enfin le fait que Scotty Barnes soit déjà mature à ce point Anunobi qui est en train d'arriver sur, sur le devant de la scène et Siakam qui était un peu mécontent de la saison passée, qui revient de blessure euh, tu, tu vois ça comment toi
2: ben En fait là, ce que, ce que je trouve enfin ce que je dirais c'est que finalement Toronto se retrouve avec le luxe de, de ne pas être pressé de, de, de faire un choix en fait parce que ouais. maintenant, euh, avec un joueur à un tel potentiel, alors là encore une fois, hein, il y a eu une dizaine de matchs, c'est le début de la saison, mais il y a quand même des choses là dans le cas de Scotty Barnes qui laissent penser que c'est pas euh, c'est pas un feu de paille que c'est des choses qui, qui, vont, qui vont se maintenir. Donc ça veut dire que Toronto euh, va avoir le luxe justement de pouvoir voir si euh, ces joueurs sont vraiment compatibles les uns avec les autres, de voir si euh, Pascal Siakam arrive à quand même à, 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 après une saison et demie compliquée à retrouver le niveau qu'avait été le sien au moment de sa prolongation de contrat et de pouvoir ajuster au fur et à mesure et après on sait voilà que avec un GM comme Jiri et un très bon coach comme Nick Nurse et au-delà de ça aussi je, je, je pense qu'il faut le souligner quoi la capacité de, de du staff globalement à prendre mmh. des joueurs qui sont des diamants bruts comme, comme ouais. Pascal Siakam l'était et, et à les développer euh, sur le long terme c'est à dire qu'on parle du manque de tir de, de Scotty Barnes pour l'instant effectivement c'est pas inquiétant parce que pour l'instant quand on voit le travail qu'ils ont réussi à faire avec Pascal Siakam même avec euh, Oji Anunobi on sait que le staff va faire le travail pour développer euh, ses talents et les faire grandir et là ça veut dire qu'ils se sont offert une petite fenêtre là, de deux ans peut-être pour voir si la, si la mayonnaise prend et éventuellement si c'est pas le cas ils auront des, la capacité de, de faire des, des, des trades que ce soit pour Siakam ou pour d'autres qui pourront euh, je pense vraiment rapidement renforcer l'effectif si, si les jeunes continuent de progresser
0: ouais, complètement, je suis, je suis absolument d'accord avec ce que tu viens de dire et, et franchement les, les, les fans des Raptors je pense qu'ils sont rassurés hein, aujourd'hui je pense que personne ne pense à Jalen Suggs euh... Surtout sur le début
2: de saison, là, je pense que, effectivement, <rire> parce que Green a quand même plutôt, c'est pas, pas simple pour lui en ce moment, donc.
0: Alors, c'est pas simple pour lui en ce moment, et c'est surtout que, on va aborder le, le dernier sujet de ce podcast. Moi, ça me fait rire, mais, et je trouve ça génialissime. C'est une des plus, c'est une des meilleures histoires pour moi du début de saison. Alors, je me doute que, pour le, pour le fan lambda, c'est peut-être pas le cas. <rire> peut-être qu'on va se dire, mais il est complètement à la masse, ce gars. Je suis désolé, mais l'explosion de Colantoni en ce début de saison. Alors oui, je sais, on est en train de parler d'Orlando, une équipe qui est dans le fin fond du classement de la Conférence Est. OK, je m'en fous, c'est mon podcast, je dis ce que je veux. L'explosion le, de Colantoni est absolument hallucinante. Ce mec est hallucinant. Je trouve absolument... j'ai 20 points de moyenne. Il a 7 rebonds par match, Théo. Il est Ça à est 7 fou. rebonds par match, 5 passes décisives. Le gars, il, il tape pratiquement les 40% à 3 points sur un volume de tir. Je crois qu'il en tente 7,7 par match. Il est à 39% à l'heure qu'il est. Il a 44% dans les tirs de champ, c'est très bien. Il a un jeu en pénétration qui est, qui est, qui est fascinant. Il, il t'envoie te, il des flotteurs par-dessus Bama Débaillot, les yeux fermés. Il a de la dynamite dans les jambes. Il a une confiance en lui. Je sais pas, écoutez des interviews de Cole Anthony, mais c'était <rire> l'impression de voir un stand-up, quoi. Mais c'est taré. Il, il est taré, ce joueur. Il est juste taré. Il est là. Ouais, je, je suis né pour ça. Je, je suis là, je suis dans la place et tout. Le, le gars, c'est un alpha. Et Jalen Suggs, qu qu'est-ce qu que, qu que ça devient Le jour où Markelle Elphus revient, qu'est-ce que ça devient En fait, Orlando se retrouve. Alors, le début de saison n'est pas top. Tout ça, c'est la merde. Mais. Ils ont Cole Anthony qui est en train d'exploser, qui est en train de, qui a pris le poste de titulaire euh, avec ses deux mains et il le lâche plus quoi. C'est génial, je trouve ça génial.
2: Oui bah effectivement, euh, il est, c'est vrai que c'est plutôt marrant quand on sait que son, que son père est Greg, c'est Greg Anthony, <rire> exact. On, on, on voit d'où vient le tempérament. Hein, mais euh, <rire> mais Orlando, oui effectivement c'est la belle histoire. Alors pour la question. Pas pour dévier de, de Cole Anthony, mais la question que tu posais au, au sujet de, de Jalen Suggs, oui. c'est aussi un petit peu la question qu'on pourrait se poser sur Markel Fultz. Finalement, ça fait deux joueurs dont on n'est toujours pas sûr de savoir si ce sont des meneurs titulaires potentiels ou plutôt des combo guards qui peuvent jouer à côté d'un meneur. Il y a pas mal de, ouais. de questions.
0: Bon, Orlando. Sur leur et, identité, tu veux dire, sur leur rôle. Oui, sur leur sur identité leur rôle. de joueur. Mmh. Voilà,
2: exactement. Après Orlando, vu, vu la situation, n'est pas non plus dans une urgence de trouver des solutions parce qu'ils sont en mode reconstruction. S'ils peuvent choper d'autres choix de draft assez haut, ils vont pas se, ils vont pas se priver cette année. Mais, non, bon mais ça pose cas, la question
0: des, des, des contrats. Le, le contrat, oui. je, crois, je crois que Markel Fuz va falloir des, pour prendre des décisions à un moment ou à un autre sur son contrat.
2: Oui, l'avantage quelque part, c'est qu'avec ces pépins de santé, euh, il risque de pas y avoir non plus une tonne de, de prétendants qui mettront la pression sur Orlando ouais. pour. Euh, de manière à ce qu'il soit obligé de lui lâcher, de lui lâcher trop d'argent. Euh, là, il est tôt hein, pour, pour revenir sur Suggs. Il est encore tôt, tôt dans la saison. Il y a une adaptation qui n'est pas simple, hein, surtout sur, sur ce poste-là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Cole Anthony, lui, il, il s'est pas posé de questions. Il a, il a, il a vu une opportunité, il l'a saisi à deux mains. Et ouais, c'est un bien. peu... Euh, effectivement, c'est plutôt marrant. C'est Tu parlais de ces, de ces, de ces interviews d'après-match, c'est complètement culte. On ne sait pas si c'est du stand-up <rire> ou si c'est... Euh, preview de battle de, de rap dans un quartier de New York, c'est plutôt plutôt Mais drôle.
0: carrément. Et puis alors, euh, sur le terrain, je veux dire, c est, c est, c est, c est, ça devient une expérience. Alors je regardais, hein, vite fait, Marc Elfus, il, est, il, a, il a déjà re en fait, avec Orlando. Il est signé jusqu'en 2024. Il gagne 16, 000, euh, 16 millions 5 euh, donc cette saison, 16 millions 5 la saison prochaine et 17 millions en 2023-2024. Donc quoi qu'il arrive, en fait, la grosse décision pour Orlando, ça va être de dire à Marquel, euh, écoute mon garçon, tu vas peut-être sortir du banc, quoi. Voilà. Oui, à, ça... à ce tarif-là, ça, ça paraît peut-être un peu cher, euh, je sais pas, mais euh, c'est peut-être c'est peut-être ça qui est pas ce qui va pas être simple, quoi.
2: Sachant que reste à voir malgré tout euh, pour Cole-Anthony, quel est son vrai profil Parce que bon, en dépit de son oui. ces ce débuts de saison canon, je pense quand même que dans une équipe qui gagne, il a quand même pour l'instant plus le profil d'un joueur qui sort du banc pour dynamiter oui. un peu les défenses, comme ce qu'on peut voir Jordan Clarkson faire avec Utah par exemple, ou voilà le type de, de sixième homme qui met beaucoup de points, que d'être vraiment un, un meneur titulaire dans une équipe qui gagne. Euh, il est encore jeune, hein, faut, faut voir ce que ça donnera, mais pour l'instant, je mettrai pas forcément une pièce là-dessus.
0: Il, il a 21 ans Col euh, non non mais bien sûr et puis là on est on est très tôt je veux dire je pense que aujourd'hui il y a des stats qu'il qu est en train d'aligner euh, Col Anthony, qui ne vont pas être tenables ça, je, je, franchement ça va être fascinant à suivre hein. moi ça ça y est, moi, Anthony je suis devant moi, je, je suis avec mon paquet de pop-corn et je suis je suis une histoire mais, euh, mais mais ça va être compliqué à tenir le une telle une telle une telle production franchement je surtout que ça ça vient d'un peu c'est hyper surprenant enfin moi je le mec, m'a mis, c'est comme s'il m'avait mis une, une gifle, quoi. je ouais. <rire> hey oh, suis là, quoi. Okay, ok, cool, ça va. On regarde, c'est bon. Mais euh, non, voilà. Après, le, Jalen Suggs, euh, Cole Anthony, tout ça. Il faut voir. Regarde ce que fait Sacramento, par exemple, avec Dieron Fox et, et, et Tyrese Ali ils, mm. ils ont, ils ont fait un choix simple, c'est on va titulariser les deux. On va mettre deux gars qui euh, ont un profil potentiel meneur euh, dans le 5 majeur. Donc Colanthony pourra toujours partager le terrain, soit avec Mark Elfus, soit avec Jalen Suggs, en fonction de ce qu'Orlando décide de faire et de l'évolution ensuite de l'effectif. Qui fait quoi Comme tu dis, pour l'instant, Orlando, ils, ont plus, ils doivent répondre à tellement de questions que, que, que c'est encore compliqué, que c'est pour l'instant, autant laisser venir les choses, ça se passe, il se passe ce qui se passe et puis tu, tu décideras plus tard Uh, Cole Anthony par contre il y a un truc qui joue bien en sa faveur je trouve c'est euh, euh, sa super entente avec Wendell Carter Jr mm. qui, est qui, a, qui, a, qui a toujours été un joueur que j'ai beaucoup aimé Donc il, il, est venu, euh, il, est en, il est venu en provenance de, de Chicago euh, dans, dans, dans un transfert euh, à Chicago il était il... ça a toujours été un mec vu comme un très bon défenseur avec un shoot et là si tu vois son, son, son jeu avec Cole Anthony il y a un truc qui se passe entre ces deux joueurs sur le terrain, euh, et puis il y a l'autre rookie, là, Franz Wagner, qui, qui se révèle être un, un très 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 bon choix. C'était le huitième, ouais. euh, huitième choix de la draft, là, euh, de la dernière draft. Euh, ils, avaient, ils avaient récupéré R.J. Hampton euh, dans un transfert avec Denver, qui avait envoyé comment il euh, Aaron Gordon à, à Denver le, la saison dernière. Mobamba, je sais pas, tout d'un coup, tu as l'impression qu'il est en train de, trouver de, il un peu de, en train de trouver sa place aussi en, oui, dans la ligue. Euh, ils ont un mec, euh, Okeke, qui, qui est très très bon aussi. J'en avais parlé euh, d'Orlando dans un de mes premiers podcasts de la, de la saison. Là. Je trouve que cette équipe, il y a vraiment énormément de choses euh, qui... qui... Enfin, que je suis très très curieux de cette équipe. Je trouve qu'il y a quelque chose à à suivre, à regarder, à faire, enfin, c'est à la fois un chantier pas possible, c'est un merdier sans nom, leur truc, tu, tu te demandes <rire> où ils vont, mais euh, voilà, et, et quand as Cole Anthony qui arrive et qui met une gifle à tout le monde et qui, et qui te force à regarder cette équipe, je trouve ça génial, tout simplement.
2: Ouais, bah c'est une équipe, euh, effectivement, il y a du talent, il y a beaucoup de jeunesse, beaucoup de talent, beaucoup de, de potentiel, et tout autant de points d'interrogation, donc euh, là, le, le challenge pour... Euh, pour, pour le staff et pour, euh, pour Jamal Mosley, ça va être de pouvoir essayer de faire le tri entre les vrais bons coups, les joueurs à prioriser, etc. Mais euh, du talent, il y en a. Du talent et de la promesse, il y en a. Maintenant, euh, ce qui est un peu compliqué dans le cas d'Orlando, c'est que ça fait longtemps quand même qu'ils sont un peu dans cette situation de, de reconstruction ou de semi-reconstruction sans vraiment arriver à passer de cap. Euh, il y a un moment, ce serait bien que ça commence à, à payer un petit peu, donc euh, avoir en tout cas, en tout cas, oui. Euh, ne serait-ce que pour le, le show Col Anthony euh, Franz Wagner, comme tu disais, qui est vraiment, euh, qui est vraiment intéressant comme, euh, comme comme prospect à suivre. Et puis Mobamba, si euh, si, si ce qui démontre sur ce début de saison se confirme et qu'il passe un cap, il, il y aura de quoi faire dans la reconstruction ou par le biais de trade. Mais il y aura des choses intéressantes à suivre, c'est clair.
0: il y a toujours Jonathan Isaac qui devrait revenir à un moment ou à un autre dans cette équipe. Oui. C'est un joueur que j'aime beaucoup. Bah, ouais. euh, je trouve extraordinairement... Euh... Enfin, pareil, avec un gros potentiel, bien qu'il soit toujours un peu blessé. Euh... J'espère que ça ne va pas devenir ce genre de joueur, mais... Ouais. Mais ouais. Il y, y, y a quelque chose... De... Voilà. Franchement, chers auditeurs, regardez Orlando juste pour Cool Anthony. Faites-vous un, un, un petit match de Cool Anthony. Prenez votre équipe préférée. Regardez <rire> quand est-ce qu'elle joue contre Orlando. Et puis, il il de gagner en ça. En <rire> Mais ouais, en plus ça, ça, va, ça risque de gagner. Donc euh, moi je dis pourquoi pas, ça, ça, ça se tente. Et, euh, et non ouais, je, je, je suis fasciné par par Anthony, Je voulais en parler. Voilà. Merci Théo de nous avoir accompagné.
2: Eh ben avec plaisir, hein, comme toujours, Joj. Euh, J'espère qu'on aura l'occasion de, de se refaire ça bientôt. C'était toujours oui. un plaisir de, de discuter avec toi.
0: Mais bien évidemment, bien évidemment que tu seras de retour, mon cher Théo. Euh, chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. Euh, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée. On se retrouve... J'oublie tout, moi. On se retrouve la semaine prochaine, mais ça, vous le savez déjà, avec un nouveau numéro du podcast NBA Corner. Euh, petit clin d'œil vite fait pour ceux qui nous écoutent. Euh, pensez éventuellement, des fois, d'aller sur Apple Podcast pour laisser un petit commentaire ou des petites étoiles ça m'aide toujours euh, pour faire vivre ce, ce, ce podcast. Euh, voilà, pour qu'il continue euh, de sa belle vie. Voilà, et puis bah, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, bonne fin de journée, bonne, bon week-end, et à la semaine prochaine. Bye bye.